0: her er Aftenklubben, på Nova. er Aftenklubben på Nova.
1: Hvis jeg spørger dig, hvad dit første minde det er, så skal man nok tænke godt lang tid for at finde frem til det, men der dukker nok noget op med din mor eller far eller en hund, som dine bedsteforældre havde. Der er mange muligheder, men et nyt studie viser altså, at vi ikke 100% kan stole på vores første minde, da det i det her studie altså er 40% af tilfældene, hvor folk, de har et decideret falsk minde. Men hvor langt kan man egentlig huske tilbage, og hvordan kan det være, at det ikke er et virkeligt minde i mange tilfælde? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Og med over telefonen, der har jeg Thomas Alrik Sørensen, som er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi. Og Thomas, god aften til dig.
0: God aften, og tak fordi jeg må være med.
1: Det her forsøg, Thomas, som vi skal tale om, det er udgivet i Psychological Science, og der har man altså undersøgt over 6.000 personer i alderen 11 til 100 år, og her fandt man altså ud af, at 40% af forsøgspersonerne, ja deres første minde, det fandt altså sted i en alder, hvorfra vi mennesker, vi ikke at kunne huske noget. Og derfor, så må det altså være et falsk minde. Og det skal vi nok komme tilbage til, altså det her forsøg. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge dig. Vi ved jo alle sammen godt, hvad et minde er. Men altså, når man arbejder videnskabeligt med det, hvordan definerer man så, hvad et minde er?
0: Der er jo mange typer af hukommelsessystemer, som, øh, som, øh, som vi ligesom ved nok øh, hvad skal man sige, er, er uafhængige af hinanden. Ikke? Så noget som korttidshukommelse, for eksempel det her med, at vi ligesom har noget fastholdt aktivt i et øjeblik, og at vi kan arbejde med det, for eksempel hvis vi laver et regnestykke, det er jo anderledes end andre typer hukommelse. For eksempel det her med øh, at lære, hvordan øh, cykler jeg på en cykel, det er jo også en form for hukommelse, men det er meget vanskeligt at verbalisere, som igen er anderledes end for eksempel hus tilbage på en, en ferie eller et episodisk øh, minde øh, som for eksempel ferien til Paris eller hvor man nu var henne hvor vi har nemt ved at verbalisere det og det kræver heller ikke så meget træning og indlæring som det gjorde for eksempel at lære at, 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 at cykle så når vi taler om minder, så er det måske ikke så meget det her motorindlæring, som, øh, som det er, når vi cykler, og vi er interesseret i, men mere det her episodiske aspekt af hukommelse. Så det er et særligt aspekt af vores langtidshukommelse, men måske også det, de fleste tænker på, når vi tænker langtidshukommelse. Fordi når vi tænker på sådan noget som motorindlæring, ikke, så, så, så er vi måske mere tilbøjelige til at tænke, at det er noget med muskelindlæring og, og fine-tuning af et eller andet form for, øh, for, øh, for system med balance og sådan noget. Så minder, det er nok det her episodiske aspekt af langtidsudkommelsen, vi er interesserede i.
1: Og det som det her forsøg altså har fundet frem til, det er, at 40 procent af forsøgspersonerne de havde et tidligt minde, som altså ikke var ægte. Det, det var et fiktivt minde, Og er det noget, der overrasker dig, Thomas?
0: Nej. Det, det, det kan godt være, at det er noget, der sådan overrasker en, en lille smule, fordi vi har jo sådan lidt en idé om, at, at vores minder lidt måske fungerer som en film. Øh, vi, øh, vi har selvfølgelig erfaret dem på et eller andet tidspunkt, ikke? og så har de været ude af vores bevidsthed. Men så øh, tager vi ligesom og, og, og genkalder dem, og sidder og, og kører igennem oplevelsen en gang til. Så det minder jo sådan lidt, hvis vi skulle finde metafor om, 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 om en film. Men vi ved, at folk er øh, reelt set rigtig dårlige til at så huske ting en til en. Og det er måske fordi, at, at vores hjerner er... Øh, er egentlig ikke interesseret i at huske ting præcis, som de skete, øh, men, øh, men, øh, men øh, har nogle andre hvad skal man sige, øh, øh, ting, som, som, øh, som er væsentligt. Så for eksempel, hvis vi senere kan få noget yderligere information, så er det jo væsentligt, at, øh, at, øh, at, øh, at vi kan hvad hedder det, inkorporere det her. Så når vi taler om de her episodiske hukommelser, så er det egentlig øh, måske mere fleksible, end, øh, end man sådan lige umiddelbart går og, og tænker på i hverdagen.
1: Men kan du komme med nogle eksempler på det? Fordi jeg tænker jo, hvorfor skal vores hjerner ikke kunne huske en til én? Det lyder jo umiddelbart, som om det ville være det smarteste. At jeg kan huske præcis, hvad min kode er til min telefon eller min cykel, ikke? Ja. Men, men, det er, men du mener altså, at vores hjerne ikke er, er så god til at huske det. Hvordan kan det være?
0: Så, så der er måske, jeg vil, skal man sige, to ting til det. Det ene, det er, hvad er egentlig formål med rending? Og Er det, at vi ligesom kunne, skal sætte os ind i sofaen og så huske vores ferie i Paris, for eksempel. Det kan man jo sige, at det jo kan være behageligt for os, men for, vores, for os som organisme, så er det måske mere hensigtsmæssigt, at vi kan bruge de her minder i en eller anden form for adaptiv forstand, at det gør, at vi er bedre til at så øh, navigere i, i, i vores omgivelser og øh, reagere i forskellige situationer, vi møder. Og, og der, der kan man så sige, at der er så måske mere egentlig øh, noget, som øh, retter fremadrettet i tid end, end, end tilbage i tid. Og så kan det være en god idé, at vi kan modificere det her med yderligere information. Og det andet det er faktisk at, at der har været en række studier som har kigget på det, fordi det er jo et særligt et problem øh, ved sådan noget som for eksempel inden for vidnespsykologien, med hvor vi netop rigtig gerne vil have så tæt en, en øh, en, en beskrivelse af, hvad der egentlig var den oprindelige øh, episode øh, som muligt, og der har man lavet nogle, nogle, nogle studier, der viser lidt om, hvad hedder det, hvordan at, øh, at vi faktisk hele tiden bliver ved med at tage information ind og ligesom revidere eller redigere i, øh, i, i vores hukommelseindhold. Så et af de berømte, det var et studie af Loftus og Palmer fra 1974, som øh, havde den lidt catchige titel, øh, The Reconstruction of an Automobile Accident. Og her der viste man studerende en videofilm af to biler, som stod ind i hinanden, øh, og så giver man en række spørgsmål bagefter. Og det interessante ved det her studie, det var, at de her spørgsmål var præcis det samme i de forskellige grupper med en undtagelse. Man ændrede, hvad hedder det, et af ordene i den her sætning. Så nogle folk, der spurgte man, øh, hvor hurtigt øh, tror du bilen kørte, da de stødte ind i hinanden. Og andre, de blev spurgt om, hvor hurtigt tror du bilen kørte, da de smadrede ind i hinanden, osv. Man graduerede faktisk med forskellige, hvad hedder det, ord her, øh, fra støtte ind til og så til smadret. Og efterfølgende, der kan man se, at Folk har set den samme videofilm, men i takt med, at de ved ikke, at der er noget øh, sådan odiøst i, 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 at de bliver spurgt på en lille smule forskellig måde, men faktisk i takt med, at man får et kraftigere hvad skal man sige, ord i den her sætning, så vurderer folk, at bilerne har kørt øh, hurtigere. Og en uge efter, der spørger man de her folk igen, om, øh, hvad hedder de, de så, øh, om der var knust glas i den her bilulykke, de så i, i videoen. Og det interessante er, at faktisk også i takt med, at, at man har fået et, et, et kraftigere, hvad hedder det, ord i, i den her sætning, så er der en større sandsynlighed for, at folk også rapporterer klusglas, selvom der ikke får noget klusglas i, i et oprindelige video. Så det, her, så det er sådan et ja. af eksemplerne på, at, at, at hukommelsen ikke, den ligger ikke bare sådan, ligesom indkodet tilbage som et VHS-bånd, hvor vi optog et eller andet program fra, fra tv, og så kan vi spille det igen. Det her bånd bliver kontinueret redigeret efterhånden, som vi ligesom får ny information ind. Så for eksempel den nye information ind omkring det her spørgsmål her, øh, øh, hvor vildt, at, at bilerne støtte ind i hinanden eller smadrede ind i hinanden, det aktiverer nogle skematiske repræsentationer af, af viden om, at der er en højere sandsynlighed for, at der nok egentlig har været knus glas, hvis noget har smadret sammen, end hvis det bare stødt ind i hinanden.
1: Så det her, at man bruger bestemte ord, som måske associeres til nogle voldsomme billeder i, i hovedet, det er måske også ja. det, der gør, at, at hvis jeg fortæller en kammerat om en episode, vi havde for 10 år siden, så den der historie, den bliver også vildere og vildere, men vi tror stadig begge to på den, fordi det er som om, at, at vores
0: minder om at det bliver vildere og vildere. Altså man kan i hvert fald sige, at, 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 øh, at øh, der er en, 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 en øh, revision af det indhold, der er, Hvorvidt det bare sådan eskalerer hele tiden, der, der er nok også nogle rammer for, for det, men, men det interessante er stadigvæk, at, at, at det kan påvirke det her erindring, som, som vi ellers tror, der bare sådan ligger passivt hen. Så hukommelsen er i, i høj grad sådan en aktiv øh, og, og en proces, der sådan hele tiden fortløber.
1: Og Thomas, vi skal snakke mere om hukommelse og den her undersøgelse, og altså også, hvor langt vi mennesker egentlig kan huske tilbage, og man kan sige noget om det, men øh, det snakker vi om efter en kort pause.
0: Aftenklubben Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på hukommelse. For med over telefonen, der har jeg Thomas Alrik Sørensen, der er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi. Og vi snakker altså, Thomas, om den her undersøgelse, som er et engelsk forsøg, som er udgivet i Psychological Science, hvor man har undersøgt over 6.000 personer, og man har altså fundet frem til, at ud af de her 6.000 personer, der var det cirka 40% af forsøgspersonerne, som havde et minde, som altså var rekonstrueret, eller i hvert fald ikke det, ikke det rigtige minde. Og det hænger sammen med, at ø, deres alder fra det, de husker tilbage på, det var i en alder fra før, vi begyndte at huske, eller fra før, vi som mennesker, vi kan begynde at huske. Og det fik mig til at tænke på, hvor langt
0: kan man sådan normalt huske tilbage? Kan man sige noget om det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, de her forfattere de skriver noget omkring treårsalderen, eller tre og år, eller sådan noget. Øhm jeg har læst nogle andre steder af det typiske omkring 4 årsalder, og for mig selv der, der ved jeg at, at jeg tror at nogle af mine tidligste minder det er måske øh, øh, hvad hedder det fra 5-6 øh, årsalderen eller eller deromkring. Og spørgsmålet er så, øh, hvor, hvor sande minder de reelt egentlig er, for jeg tror måske jeg falder i, i gruppen af de 40 procent der.
1: Har det nogen betydning for, hvor, altså har det nogen overhovedet, hvor lang vi kan huske tilbage? Er det noget der, der præger og sådan resten af livet, om vi først kan begynde at huske noget fra, at vi er en øh, tre år eller om det er fem år? Er det, er det noget der har reelt betydning?
0: Nej, altså man kan jo sige at at, at øh, vi er jo som organisme øh, øh, er jo ikke klar til at så, hvad skal man sige, indtage i verden lige når vi bliver født. Vi er jo ret hjælpeløse mennesker og er afhængige af, at vi har omsorgspersoner, der ligesom kan, kan passe på os og, og tage vare for os, mens at vi udvikler os de, de, de første leveår. Og, og, og sådan er det også. Et af, at, at, at hvad skal man sige, vores apparat ikke er særlig parat til at, at navigere i verden, men, men vores hjerner er bestemt heller ikke klar til at så, hvad hedder det, møde verden nu. Og vi ved, at hvis vi kigger på bare den måde, som, som hjernen udvikler sig på de første leveår, så sker der en eksplosiv vækst af hjernecellers forbindelser til hinanden i hjernen. Der vil vi, efter de første leveår, der vil vi faktisk begynde at se, at den her vækst vil gå ned drastisk. Vi vil se en beskæring af det her netværk af, af hjerneceller, der taler sammen, fordi det er ikke bare godt i sig selv at have en masse forbindelser. Det er, det er vigtigt, at de her forbindelser faktisk er, er, er gode og optimale. Hvis man bare har en masse ting, der forbinder til hinanden, så er der en masse støj i sådan et system, og det er vi jo ikke interesseret i. Vi er interesseret i at, at, at ligesom have, hvad hedder det, så rent et signal som, som muligt. Så vi ser faktisk en meget drastisk nedgang i, i det her netværk efter de tidlige leveår, og og så bliver det sådan på en måde konsolideret, og derfor kan man også sige, at, at for så vidt er det ikke så overraskende, at, 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 at man finder, at vi ikke kan huske i de første par, par år af vores, af vores liv, fordi de strukturer, som skal uh, konsolidere og, og etablere hukommelserne, de er formentlig slet ikke modnet og klar til den her proces endnu. Og hjernens udvikling går faktisk måske også hvis man siger, overraskende langt op i tid, fordi noget som øh, nogle af de sidste områder, måske af, 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 af hjernerne, som, eller hjernen, som, som, som modnes, det er helt op i, i den tidlige voksenalder, at de begynder sådan at, at, at blive mere stabile. Så, så øh, øh, derfor så, så tænker jeg, at det ikke er så overraskende, at, at vi ser det her. Og hvis vi så samtidig med, tænker at, vi øh, netop har en tendens til at redigere de her hukommelser. Jamen, så de her tidlige hukommelser, vi, øh, vi får ind, der har jo været en del tid, hvor at, at de kan være øh, redigeret. Øh, I løbet af vores barndom, så øh, kan vores forældre have fortalt os om historien fra tidligere i vores barndom. Vi kan have set billeder osv., og, og den reference er lidt kom til i forhold til mine egne minder måske faktisk led under, øh, at, at jeg nok var en af de 40%. Det er en af de tidligste minder, jeg har det er, at, at jeg drikker en kop øh, kakao ude på vores græsplæne i, i et hus, vi boede i så, som barn. Men jeg kan også huske senere at have set det billede, hvor jeg står med den her kop her. Mm. Så jeg er faktisk ret sikker på, at det ikke er mindet, øh, jeg egentlig husker, men jeg husker den her historie, der er blevet fortalt senere hen, øh, og, og det har så etableret sig som, hvad skal man sige, som et, et reelt minde hos mig.
1: Og det tror jeg er egentlig også kendetegnende for mig, når jeg tænker tilbage. Jamen alle de ting, jeg kan huske fra min barndom, det er jo noget, hvor der er blevet taget et billede, eller der er blevet optaget en video, og så har så efterfølgende... Det. Og hvordan kan det være, at det hænger bedre fast? Er det fordi,
0: så har man en krog, man kan hænge det op på, så man kan sådan dække det lidt videre fra inde i hovedet? Altså for det første, så er det jo sådan enkelte episoder, vi, vi husker. Så spørgsmålet er om, om øh, hvor, hvor meget bedre det hænger fast, end, øh, end så meget andet. Øh, faktisk, så hvis man kigger på øh, sådan de her episodiske så over sådan en, 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 et helt livsalder, så der, hvor vi faktisk kan huske flest øh, øh, erindringer fra, det er de tidlige voksenår, og, og hvad hedder det, sådan slut teenage-alderen og så videre. Øhm, og det er jo nok også fordi, at det er her, hvor at vi har de største omvældninger i vores liv, så det er nok mere det, der ligesom gør, at, at i hvert fald når vi taler om om mængden af de her uh, erfaringer, der, der ligesom, øh, eller minder, der ligesom holder, holder ved. Men det er jo fordi, at det er her, vi etablerer os som personer, vi får en identitet, det her, vi tager vores uddannelse, vi møder en kæreste, vi danner en familie, osv. Så, så, så alle de her omvæltninger, de gør formentlig, at det er den periode, der ligesom får, får hvad skal man sige, flest øh, øh, aspekter, så det er ikke øh, i bund og grund fordi man kunne godt måske sådan forestille sig, at måske var det netop barndom. Det er her, vi møder alle indtrykkene for første gang osv. Men, men det viser sig faktisk, at det er meget senere i, i, i livet. Og måske netop knytte sig omkring nogle af de ting, som, som giver mening for os som, som mennesker. Øh, og en del af vores, hvad skal man sige, personlige fortælling. Og netop når det bliver en del af vores personlige fortælling, så er det jo nok også det, vi går og genfortæller, og derfor så er det netop de ting, der så ligesom bliver øh, fastholdt og, og, og i, i, vores, øh, i vores minder.
1: Og så må vi da håbe, at vi om mange år kan kigge tilbage på et liv med, med rigtig mange gode minder, og så kan man sige, hvorvidt de er sande eller ikke sande, det er, altså så længe det er godt minde i min bog i hvert fald, <laughs> så er det jo ikke tosset, men det var altså angående det her engelske forsøg, som påviste, at 40% af forsøgspersonerne, de havde, rekonstrueret, eller i hvert fald falske, falske minder med i bagagen. Og med det, Thomas Alrik Sørensen, du er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi. Og du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i aftenklubben og gøre os lidt klogere på noget, der forhåbentlig i fremtiden
0: bliver et godt minde. Ja, men selv tak. Det her er aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.